0: エネオス e n e o フォ h o u r
1: e a r t h バ b y ン,ン,ンナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。あのー、毎年夏になると夏服についてすごく私は悩んでしまうんですけど皆さん夏場の服はどうしてますかこう紫外線があるので半袖とかだけだとちょっと心もとないというかもう一枚上に羽織りたいので一応あの薄手の上着は持つようにしていたりするしあとはあの室内に入るとめちゃくちゃあのエアコンが涼しくて寒いになっちゃう時があるのでなんかそういう時も羽織物が欲しいので持ち歩いてはしてるんですけどもうここ28年生きててずっと正解が分からず夏は過ごしていますあの皆さん何か夏場にしている暑さ対策の工夫などあれば教えてくださいということで本日も SDGs 学んでいきたいと思いますそしてこの番組は JWAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIPFM、FM802、クロス f m JFL5 局をネットしてお送りします
0: 。ENEOS:4 Our Earth:1 by 1This program is brought to you b y エネオス
1: Four Hour Earth One by One。本日のトークテーマは SDGs の目標13気候変動に具体的な対策をです。今回は環境に優しい木に実るダウンがポイントだそうです。ダウンってあの羽毛のダウンですよね。でも木に実るって一体どういうことなんでしょう。これから来る秋や冬に向けていいお話が聞けそうです
0: 。エネオス Four Hour Earth。one by one.
1: 金がナビゲートしているエネオスフォーアワーアースワンバイワン本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています植物由来の素材で持続可能な服作りを目指すブランドカポックノットを展開するカポックジャパン株式会社代表の深井紀翔さんですよろしくお願いします
0: よ
2: ろしくお願いします深い紀翔です
1: あのこれから来る秋や冬に向けてぴったりのアウターを作られているということなんですがどんなお話を聞けるのかすごく楽しみですまずはその前に深井さんのプロフィールをご紹介します大学卒業後ベンチャー不動産大手繊維メーカーを経て家業であるアパレルメーカー双葉商事株式会社に入社アパレル業界の大量生産大量廃棄に疑問を抱きサスティナブルなブランド2019年にカポックノットを立ち上げ2020年にはカポックジャパンを設立されます現在では国内外にて展開されていますということでご実家も代々アパレルメーカーをされてるということなんですね
2: そうですね、うん、はいその通りです
1: あの今はご実家とカポックノットどちらも運営されてるんですか
2: そうなんですよあの今実家の家業が今75年目というところで、はい、まあそちらのあの4代目の後継ぎとしても今仕事をこなしながら、うん、カポックノットという新しいブランドですねそちらの運営もはい私がやっております、う
1: ん、わあどちらもすごいですねそしてあのブランド名カポックノットというお名前がすごく可愛らしい響きだなと思ったんですがあ
2: りがとうございます
1: このブランド名どんな意味が込められてるんでしょうかカポッ
2: クというですねあの非常に特徴的なサステナブルな素材を使っておりまして、うんまあ、まずその名前を覚えてほしいなと思って「カポックという名前を入れております。はい、で、えっと、ノットっていうのはあの結び目っていう意味なんですけれども。うん結び目っていうところはあの日本のご祝儀とかで、うん、あの使われる水引きってあるじゃないですか、はい、あれってあの永遠に続くとか、うんまあ、そういった意味があって、まあ、日本からサステナブルなブランドとして世界に発信していこうよというところで日本らしさとその結び目というところを掛け合わせてカポックノットというブランドの名前にしております
1: はい確かにロゴを見ると水引きのような結び目に,になってるんですね本当になんかおしゃれで可愛いロゴだなと思いました
2: ありがとうございます
1: 。実際どんな商品を作られてるんですか
2: ？はい、えっ、ー、とカポックノットではですね。一言で言うと薄くて軽くて暖かい防寒着のジャケットだったり、コートっていうのを作っています。はい。でまあ、本当にその特徴としてはたった5ミリでダウンのあったかさというところが、まあ、うちの私たちのブランドで常に商品展開しているもので、はいまあ、冬場って結構着膨れとか気になられると思うんですけど、うんはいまあ、そういったところを解消しながら実はそれがサステナブルな世界につながっていたというところで薄くて軽くて暖かいアウターブランドというものを展開しています
1: うん確かに冬場は着膨れとかも気になるのですごく嬉しいなって思うんですけど。先ほどからこちらちら出てきているカポックという原材料が使われているっていうことなんですよね。はい、あの、初めてお聞きしたんですが、どんなものなんですか
2: 。これがですね、実はあの、東南アジアに自生する、まあ、植物なんですね、カポックっていうのは、はいうんうん。で、その植物に木の実がなるんですけれども、はい。その木の実の中に綿が非常に多く詰まっていてその綿を使っています、うん、もしかしたら一部の方とかは観葉植物でも日本では知られているのでハモックという名前を聞いたことがあるかもしれません
1: あ,、はい、あ、なんかコットンみたいな感じですかなんかよくおしゃれなスタジオにこういう植物のなんか,、はい、なんか花瓶に刺さっていたりとかするんですけど、はいはいはい、写真を見た限りそういうものに似てるなって思ったんですけど普通のコットンとは何が違うんでしょうか。うねうん、コットン
2: との大きな違いは重さですね。うん、でして、実はあのコットンの八分の一の軽さなんですよ。カポックっていうのは。うんうん、はい。めちゃめちゃ軽いんです、ね。軽いですねで。本当にあの水に浮かべてもなかなか沈まないぐらい。ずっと浮いいてるぐらいの軽さですね、はい、でその繊維がなんでそんなに軽いのかっていうと実はあの繊維の中が空洞になっていてマ、うんまあ、カロニとかをイメージしてもらったら、はい、イメージ湧きやすいかなと思うんですけど、うんうん、あんな感じで中が空洞にななっているるののでで、まあ、その分軽くなるんです、ねうんね、でしかもこう湿気を吸って発熱する吸湿発熱っていう機能があって。うんまあ、その2つの効果で、まあ、軽くて温かい特徴があって、はいまあ、木に実るるダウンとも一部は言われていい素材でですすす
1: ねね、えー、不思議です、ね、すごい
2: これがね僕もあの初めて見た時本当に感動して、うんうん、木の実の綿の軽さ温かさっていうところにも驚くんですけど、はいまあ、その木の実っていうところから毎年なるんですよね、うんうん、なのでこう木を伐採しなくてもいいっていうのが大きな特徴だなと思って、えーまあ、従来だったらこう、ね、木を伐採したりとかして、えー、と繊維を作るってことありましたけれども、はい、これだったら木の伐採も必要もないから、うん、森林保護にもつながるなというところで、うん、この素材めちゃくちゃ面白いなと思って僕はあの現地インドネシアまであの飛んで現地のカポック農家さんと直接交渉してカポックを仕入れるということをやってます
1: あのこんなにいい点があるのに今回初めて私もお聞きしたんですけど、なんで今までアパレル業界で使用されてこなかったんですかね
2: 。これがですね、うん、あのさっきあのめちゃくちゃ軽いってことをお伝えしたと思うんですけれども。はいその軽さっていうのは中に空洞があるっていうところもお伝えしましたけど、もう一個があの短いんですね、うん、非常に。はい。で軽くて短いとどうなるかっていうと、うん、例えば糸にしようと思って作り込んでもですね、あの飛んでいってしまうと
1: 。ああなるほど。ふわふわ浮いてってしまうんですかね。そうなんですよ
2: 。本当にあのね、あの僕ら銀座に店舗があってそこであの触ってもらえればその軽さと待っていく感じが非常によくわかるだろうなと思うんですけれども。触ってるだけでも部屋中にっっっていってていいいしまうっていうぐらいの軽さなんですね、はい、でそのため、えー、と糸にしようと思ってもできなかったし、うん、できたと思ってもしした時に抜け落ちてしまう、うんうん、いろんな大手の各社さんが商品化トライしてきてたんですけども、はい、なかなか糸にはできなくて結果として、まあ、救命胴衣の詰め物だったり、うん、クッション枕とかそういった詰めるというものにだけずっと活用されてこられてたんですよね。うんなるほどでそこが、まあ、僕はあの知っていた上で、まあ、インドネシア現地に飛んでこの素材の本当にポテンシャルすごいなと、うん、で動物を傷つける必要もなく木の伐採も必要もなく軽くて温かい服ができるんだったらなんとかできないかと思って、まあ、私は前職あの大手の繊維メーカーにいたので、はいまあ、そういったノウハウだったり母親が布団工場の経営に実はあの携わってる会社の、えー。娘だったりりとす
1: すごいつながりですね
2: <笑>そうなんですよ、うん、そういったあの親族の力とかもいろいろと使い、はいえー、現地のカポック農家から直接仕入れて同じ品種を安定的に仕入れるということも成功して、はい、で大手の技術も培ってなんとか商品化するということができてで、それを、まあ、現在は特許も申請しているという段階ですね
1: 。わあ、すごい、本当に長年かけて開発に成功されたんですね
2: 。そうですね、うん、はい
1: 。今後、カポックノットというブランド、どういうふうにされていきたいですか
2: 。はい、まあ、カポックノットをですね、うん、あの日本を代表するサステナブルブランドにしたいと。まあ、本気で今、そう考えています、はい。で、そのためには、本当にこうやりたいことが無数にありまして。うん例えば海外のブランドとかですとカロリー表示みたいな感じで、はい、CO をどれだけ出してるかっていうのを出すアパレルの商品で一個一個出していくってことが今行われてたりするんですよ。えー、面
1: 白
0: い
2: なので僕たちもこの冬にそういう計算を出して自分たちの商品がどれぐらい CO を出しながら。商品を作ってるのか、まあ、カーボンフットプリントっていう考え方なんですけど、うん、それをちゃんと見える化しようっていうのを多分日本でそれをやってる化して今のところはあの代表例としては多くはなくてですね、えーまあ、そういったことを取り組んでいくことで、まあ、日本を代表するサステナブルブランドになりたいなというふうに考えています
1: う本当に聞けば聞くほどカポックという素材がすごく気になりますしあの実際に私もいつか袖を通してみたいなと思いました。はいはい、ありがとうございます、はい本当に高機能で高品質で低価格でそして環境にも優しいというそんな服がカポックをあの筆頭にたくさん生まれるといいですよね
2: いや本当そうですねは
1: い、これから秋服が楽しくなるお話ありがとうございました
2: ありがとうございました
1: 本日のゲストはカポックジャパン株式会社の代表深井紀翔さんでした堀田アカネがナビゲートする Our e a r 4アワーアース 1x1、それでは今週の堀田ーカネのエネオス s d g s 推進部、よろしくお願いします。今週も先週に引き続きエネオス株式会社の水素事業推進部の塩田さんとリモートでつながっていますよろしくお願いします
3: よろしくお願いいたします
1: 今日初めて聞いた方のために改めて自己紹介をお願いします
3: はい、エネオスですね、水素事業推進部の部長を務めております塩田と申します今世界的に低炭素化に向けた流れが加速しているんですけれどもその大きな解決の切り札といたしまして水素の活用というのが世界的なブームになりつつあるというふうなことだと思います私ども、のエネオスも水素が広い分野で活用されるそんな社会を見据えていろんな取り組みにチャレンジしているというところなんです、
1: は
3: い、先週に引き続きまして水素エネルギーの最新の情報について皆さんにお話しさせていただければというふうに思っております
1: 。はい先週は次世代エネルギーの一つ水素エネルギーが東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の聖火台の燃料として使われたお話と水素を車だけではなくて居住エリアで活用していくお話を伺いましたけれども今日はさらに視野を広げて将来の水素社会へ向けてのエネオスさんの取り組みのお話が聞けるんですよね
3: 。はいあの弊社は現在、全国各地で水素ステーションを運営しておりますが、まあ、今はあの乗用車タイプの燃料電池自動車ですとか FC バス向けに水素を供給しているんですけれども今後、コンビニの配送トラック長距離用のトラックといった物流用の車両ですとか空港や港湾等で使用されておりますフォークリフトなども燃料電池によって電動化されるということでガソリンですとか軽油に代わって水素が燃料として使用される可能性があるという,ふうに思っております。また、水素を燃料として使用する乗り物としては鉄道の車両、あと船舶などについて世界中でその活用の検討が活発化しているという状況にもあります。乗り物以外にもです、ね、火力発電所とか製鉄所で水素を活用するそんな研究も盛んになってきておりますので産業全体の脱炭素化につながる取り組みとして期待されているというところだと思います。
1: うん、あの電車とか船とか私たちの生活により身近なエネルギーも水素に変わっていくんです、ね
3: 、そうですすね
1: ね
3: そうん、こうしたものの普及にはですね大量の水素が必要となりますので作ったあの水素を安定的に貯蔵しておく技術ですとかあの効率的に輸送する技術というものが不可欠になってきます、はい、あの水素はもともと機体ですからそれ自体の扱いはとても難しいと言ってもいいかもしれません。ただあの水素を溜めたりですね、えー、運んだりするための一つの方法としまして零下二百五十三度ぐらいに冷やして液体にするという技術があるんですけれども、はいえー、そのためにはですね超低温の状態に耐えられるこう容器を製造するとか大きなあの初期投資が必要になってくるんですねそこであの私どもエネオスではあのもう一つのこう方法を考えているんです、まあ、それはですねあの常温常圧でも液体の状態で水素を運べるように水素を化合物と結合させてです、ね、あの貯蔵あるいはあの運搬をしようとする技術開発なんですね、はい、この技術がありますと冷却する必要はございませんしガソリンですとか灯油と同じようなタンクに水素を貯めておくということができます、うんまあ、それであの必要な時にはです、ね、その化合物から水素を取り出して利用するということなんですね。はい水素そのものをこう燃やして使うこともできますし先ほど来申し上げている燃料電池システムを使うことで、まあ、電気とか熱をそこから取り出すということもできますあのこの特徴なんですけれどもあの新しい水素というエネルギーを比較的安いコストで社会に実装することができますのでこれはあの資源に乏しい日本にとって有効な手段だというふうに考えてるんで,す
1: うんでもそもそもそんなにたくさんの水素をどうやって作るんですか
3: はいあの水素はあの使用する過程でまあ CO2 を一切出さないクリーンなエネルギーなんですけれども製造する過程で化石燃料から取り出そうとするとまあそこで CO2 が発生してしまいますので完全にあのカーボンフリーとは言えません、はい、あのそこであの再生可能エネルギーから生まれた電気を利用してまあ作られたいわゆるカーボンフリーのこう水素。あの一般的にはグリーン水素などとも呼ばれていますけれどもこれを海外から大量に運んで活用するその取り組みを始めようというふうに考えております、
1: はい、それは電気から水素を作るっていうことになるんですかお
3: っしゃる通りですあの水の電気分解で水素を作るという原理を使っているということなんですね電気分解の時にですね。再生可能エネルギー由来のこう電気を使いますと、まあ、これはカーボンフリーの水素が作れるというふうなことなんですあの天然ガスですとか、まあ、石炭などの化石燃料とは違って、まあ、太陽光ですとか、まあ、風力等の再生可能エネルギーはまあ非常にこう環境に優しくて枯渇する心配もございません、うん、そのためですね、まあ、再生可能エネルギー由来のこうカーボンフリーの水素というのは究極のこうクリーンエネルギーだという,ふうに言えるかという,ふうに思います。まあ、現在、再生可能エネルギーの資源のですね豊富な国例えばあのオーストラリアですとか東南アジアなどでこのカーボンフリー水素を製造して先ほど申し上げた化合物と結合させて運びやすいこう液体にしてですね、うん、海外から安全に運んでくることを私ども今後、検討しているということなんです、
0: は
3: い。これは大きなこうタンカーで大量にこう水素を運んでいくということになりますけれども弊社は日本各地の沿岸沿いにです、ね、多数のこう製油所の設備を持っておりまして、まあ、そこにあのタンカーを受け入れる桟橋ですとかタンクといった既存の設備が整っています、まあ、近い将来ですね水素ステーションだけでなくて、まあ、水素を利用した発電所とか製鉄所といったスケールの大きな場所での活用が期待されておりますので、まあ、今後、社会全体でたくさんのこう企業が協力してですねこうしたの海外からの大量のこう水素を運んでくるえ取り組みこういったものがどんどん進められているといと考えております。はい。あの弊社のその一員としてですね広がるこう水素社会の実現に最大限貢献していきたいと
1: 思っているんです。なるほど。作る制御する使うというその三つのステップの他に運ぶことも考えて。本当に完全にクリーンなエネルギーそんな社会の実現を目指されているんですね夢のような未来が一歩一歩近づいてるんだなって実感しましたこれからもエネオスさんの水素社会へ向けた活動に注目したいと思います本日はエネオス株式会社水素事業部推進
0: 部の塩田さんありがとうございました
3: ありがとうございました
0: エネオス f o r o u r e a r t h One b y one
1: ネオスフォアアワー S マンバイワン、そろそろエンディングのお時間です。ここで私からの活動報告です。8月28日土曜日夜8時からトップコート夏祭り2021が配信されます。私とチャイちゃんの2人でナビゲーターを務めます。あのお家からでも参加できるので楽しみにしていてください。詳しくはトップコートランドで検索してみてください。さあ来週のテーマは目標2飢餓をゼロにさあ来週のテーマは目標1貧困をなくそうですリスナーの皆さん聞きたいことがあればぜひメールしてください堀田アカネのエネオス s d g s 推進部へのメッセージも大歓迎ですそして番組ツイッターもありますぜひ番組名を検索してフォーアワー a r t の頭文字「#FOE813」をつけてどんどんつぶやいてくださいそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうここまでのお相手は堀田アカネでした
0: ENEOS4 Our Earth, one by one. This program was brought to you by エネオス